1: И, конечно, обсуждаем с вами все актуальные новости последних дней, сегодняшнего дня до 10 утра в прямом эфире. Очень хотим знать ваше мнение по всем вопросам, которые мы тут поднимаем. Поэтому смело заходите к нам в наши соцсети и в YouTube.
2: Да, соцсети. Ну, это Viber WhatsApp, плюс 7967 200 ровно 9702. Ждем от вас сообщений. В YouTube тоже там есть чатик. Можете общаться между собой, можете общаться вместе, ну, можете общаться с нами. Лучше нас, больше нас и смотреть на нас еще красивых. И, конечно, Конечно же, да, да. и прекратите
1: Да-да, и, и прекратите обсуждать мою внешность в Ютьюбе, потому что я работаю сейчас на радио. Я не буду краситься, прихорашиваться и менять очки только потому, что вам кажется, что они мне не идут, потому что утром бывает непростым у всех. Мы все на себя смотрим в зеркало и понимаем. Такое вот случилось утро. В
2: общем, вы поняли. А, Прямо все, сейчас да. заходите в YouTube и пишите в комментариях, какая красивая не, 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 тут у не
1: не надо, Валь, не надо. Ну, просто это всего лишь YouTube. И если вы хотите посмотреть на красивый Туту Ларс, найдите в Инстаграм. Я там нарядная, накрашенная на постановочных фотосессиях. В общем, эстетические наслаждения получите.
2: Так, вот. а еще смотрите и слушайте нашу соведущую Алису. Алиса, привет.
3: Хай. Как дела? Какие новости?
2: Спасибо, все хорошо. Алиса, а сколько oh. сейчас стоит квартира в Москве?
3: Около 50 долларов.
2: 50 долларов стоит квартира в Москве?
3: Немало, правда?
2: Ну, действительно, но ну и немного.
3: Может, она хотела сказать 50 тысяч? Выбирайте, в какой валюте хранить сбережения. Алиса, сколько
2: стоит квартира в Москве?
3: Ответ есть на cian.ru. Читаю. Продажа квартир в Москве по цене от 3,77 миллиона рублей.
2: Вот, У-у-у. это уже совсем другое о, дело. Да.
1: Спасибо, ну, Алиса. То есть 3-4 миллиона – это самая дешевая квартира помочь. в Москве. Так, она теперь о себе еще в мужском роде заговорила. Это, 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 это тест Бехтела как вчера быть тест прошли, Нет, никакой гендерной предвзятости. Нет. А, значит, в Москве самая дешевая квартира стоит между 3 и 4 миллионами. Да? Правильно?
2: Да. Да, да, так и есть.
1: Но э, в последнее время э, рынок жилья э, довольно сильно колбасило туда-сюда. Вроде бы как бы он немножко припал, потом, наоборот, приободрился. Э, В период пандемии э, рынок аренды жилья очень сильно скаканул за городом, а в Москве, наоборот, прилег. Но э, специалисты говорят о том, что э, двухкомнатные типовые квартиры на вторичном рынке стали менее доступны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть, если раньше российской семье с одним ребенком нужно было копить на такую квартиру чуть более 4,5 лет, то сейчас это минимум 5 лет. И в самом выигрышном положении оказались жители Магаданской области. Чтобы лучше жилищные условием необходимо затянуть пояса всего на год и 7 месяцев. А, например, в Севастополе, если вы захотите накопить на типовую двушку на вторичном рынке, вам понадобится больше 15 лет. Только вот непонятно, это про, это про цены на недвижимость или про зарплаты? Разговор. Мне кажется,
2: здесь как раз и то, и другое. Ну Понятно, да? Дешевая недвижимость, высокие зарплаты, значит, надо меньше конечно копить. Низкие зарплаты и дорогая недвижимость, ну, соответственно, докопить больше. В связи с этим я хочу задать вопрос нашим слушателям. Вам, дорогие друзья, сколько нужно копить, ну, давайте так, на стандартную двушку, на стандартную, ну, не знаю, там 45 метров примерно, ну, там плюс-минус, да? Сколько вам нужно времени для того, чтобы накопить вот на эту, на такую квартиру? Плюс 7, 967, 200, ровно 9702, наш номер Вайбера и WhatsApp для ваших сообщений. Вот. С нами на связи Андрей э, Бекетов, независимый эксперт рынка недвижимости. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Андрей Геннадьевич, смотрите, мы видим очень большой разброс по регионам. Действительно, в Магадане там меньше двух лет надо, чтобы накопить на квартиру, а в Севастополе аж 15 лет. В чем здесь кроется причина? Вот Очень правильно кто-то спросила. Это зарплата или все-таки цены на жилье?
4: Ну, как вы, в общем-то, правильно и предположили, это симбиоз. Mm-hmm. И того, и другого. Э, дело в том, что, ну, вот если говорить о Магадане, то цена квадратного метра там сопоставима э, со стоимостью жилья в Липецке, в Паловском посаде Московской области. Mm-hmm. То есть э, нельзя сказать, что в Магадане просто вот все это за копейки продается. 40 тысяч квадратных метров в среднем на вторичном рынке. Вот. Но именно за счет доходов высоких, я имею в виду, и северных коэффициентов в том числе, Магадан, да, вышел на такую интересную цифру, минимальное количество лет необходимо себе, чтобы накопить на квартиру. Но в то же время, в этой же табличке, которую вы оперируете, допустим, в Москве 4,6 лет надо, в Кемерово 4,1, то есть вот этот такой очень маленький показатель, да, он говорит о том, что и э, цены не очень высокие по э, региону. В то же время и доходы э, довольно приличные.
1: Ну, получается, что э, все-таки здесь такая средняя температура по больнице. Да? Это не то, чтобы как-то сильно э, рынок изменился, да? а просто вот, э, ну, мы посмотрели на него под углом, как рынок соотносится с средним доходом людей, которые живут в данном регионе.
4: Ну, фактически, да, да. Мы как сказали, что стоимость жилья э, в, в Магадане явно не самая дешевая. Э, вот. Причем э, по обеспеченности жильем Магадан на 16 месте э, в России, если в среднем на 24 квадратных метра на человека, то в Магадане 29. То есть там даже э, лучше чем, допустим, в Москве, где 19 квадратных метров.
1: А вот еще такая интересная новость поступила, что в Москве начался ипотечный бум. За первые две недели июня число оформленных в столице кредитов на жилье выросло вдвое по сравнению с показателем за тот же период мая. 4000 против двух месяцев ранее. И число зарегистрированных договоров купли-продажи жилья тоже увеличилось. Это связано с тем, что люди ну, спешат как-то вложить деньги. Почему вдруг так все стали срочно ипотеку брать?
4: Ну вы же сами прочитали, что сравнение идет с маем, даже с апрелем. Апрель, май все были на самоизоляции, никаких сделок не совершалось, банки и клиентов не принимали. Естественно, что когда люди поимели возможность выйти на рынок недвижимости, конечно, все это дало значительный прирост, но относительно предыдущего месяца.
2: Ну что ж, спасибо большое, Андрей Геннадьевич. Андрей Бекетов, независимый эксперт рынка недвижимости, был с нами на связи.
1: Но, тем, тем не менее же, у нас еще и какие-то новости по льготной ипотеке в, в стране появились, поэтому, может быть, люди так стремительно ее берут.
2: Да, плюс еще льготная ипотека, плюс ну, действительно, люди вышли на работу, может быть, там начали зарплату получать, да, ну, появилась хоть какая-то возможность хоть немножко денег заработать. Ну, вот смотри, что нам пишут у нас тут в Viber и WhatsApp: Всю жизнь ну и многоточие. Ну это ответ на мой вопрос, сколько вам нужно копить на стандартную <свят> Да,
1: ты знаешь, а вот я тебе скажу, я приехала в Москву в 91-м году, а первую квартиру свою я купила только в 2004-м. У меня не было ни малейшего шанса, хотя была телезвезда Тута Ларсен, купить нормальную квартиру, двушку, ну или хотя бы даже однушку, собственность. То есть я все это время в съемных квартирах жила. И квартиру я купила в кредит. И до сих пор и сейчас я тоже в ипотеке. Поэтому, как, как то, что в Москве копит типа, всего 6 лет на квартиру э, двухкомнатную, мне кажется, это очень оптимистичная какая-то тема. Это не так.
0: Но вы же взрослые люди. А деньги тратите на всякую ерунду. Остались только мы на растерзании. Yeah. Парочка простых и молодых ребят. Ла 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 ла. утикай. Уходим, уходим, уходим на времена на Карнавала не будет. Карнавала нет. Комсомольская правда. Радио Мумитроля. ВЗРОСЛЫЕ люди. Зрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом руке.
2: Итак, возвращаемся, дорогие друзья, прямой эфир, радио Комсомольская правда, тут Ларсон, Валентин Алфимов, мы тут с вами про жилье говорим, ну, присылайте нам свои сообщения, что как все совсем плохо, хотя не у всех, я смотрю, тут наш слушатель пишет, работаю на государственный департамент, два года надо копить на квартиру в Сингапуре. Вот, понимаешь, а, что...
1: не, Неплохо. Я бы тоже поработала бы в Сингапуре.
2: Вот, ну да. Ну, учитывая, сколько стоит квартира в Сингапуре, понимаем вашу зарплату. Рады за да. вас? Да. Рады? Рады, рады.
1: рады да. Но, Но в Сингапуре климат отвратительный. Жить там очень сложно.
2: Да, смотрите, сегодня последний Туда день... Туда бы...
1: Отдыхать, я не поехала бы, вот,
3: что
2: я
1: хотела сказать. Но нет, а... нет, не отдыхать вот надолго, а вот так вот приехать на неделю и потусоваться там очень классно. Возможно, нет. Вот. А потом... А никогда. потом на курорты Баренцево моря.
2: Вот. Смотрите, сегодня последний день первого месяца лет. Не просто так мы про отдых с вами заговорили. Хочется отправиться на курорт. И, естественно, мы отп- следим за ситуацией, рассказываем вам, как, где, куда можно поехать отдыхать. Вот, потому что, ну, уже можно начинать строить планы. Если раньше можно было просто помечтать, то сейчас уже э, надо слово «мечтать» заменить на слово э, «планировать». Вот. Мне кажется, это будет очень правильно. И смотрите, с 1 июня то есть уже буквально завтрашнего дня. А я напомню, что завтрашний день у нас в стране выходной. Да, помните, у нас короткая рабочая неделя. Завтрашний день у нас выходной, завтра последний день голосования по Конституции. Так что гоу обязательно на избирательной участке, либо там в интернет. Ну, в общем, как вы голосуете? Обязательно отдавайте свой голос, как вы считаете нужно. Так вот, смотрите, с завтрашнего дня больше 70 регионов России начнут принимать туристов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин и говорит, нужно проработать все вопросы, которые касаются туристического сезона. Вот. Люди, по его словам, возвращаются к нормальной жизни и уже начинают планировать путешествия. Люди начинают задумываться, как провести оставшиеся летние месяцы. И в целом спрос на услуги туриндустрии начинает расти. Но загрузка объектов размещения по России пока колеблется от
0: 20 до 30%. процентов. И чтобы ускорить восстановление туристической сферы, мы включили ее в перечень пострадавших отраслей. Еще одним признаком возвращения к активной жизни
3: становится восстановление культурной отрасли. Открытие знаковых для нашей страны музеев, включая музей-заповедники.
2: Вот, это э, Михаил Мишустин, э, и вообще туристический сезон, говорят у нас в правительстве, продлится до середины сентября-октября, ну, собственно, ничего нового, у нас всегда так, вот, и по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, отрасль готова принимать туристов, ценообразование на объекты размещения находится под контролем, то есть задирать цены, ну, не, не то чтобы не будут, давайте так скажем, не должны.
3: За это время мы рассчитываем, что отпуск в России проведут примерно 20-22 миллиона наших сограждан. Уже почти месяц работают санатории, а с 1 июля туристический сезон уже будет в полном масштабе. Мы осуществляем также мониторинг цен на размещение. Пока отмечаем, что цены сохраняются на уровне 19-18 года, а многие даже двух- и трехзвездочные отели предлагают скидки. Это был Дмитрий ну, Чернышенко, вице-премьер,
2: да.
1: Да, и вчера э, нам же рассказывал наш... Э, да,
2: Дима э, Стешин у нас был э, на связи, Дима да. с,
1: Дима Спешин, Стешин, наш спецчеловек в Крыму, о том, что там... Человек. Да. О том, что цены там прежние, никто никаких, ничего не задирает, и люди с распростертыми объятиями ждут
2: туристов. Наш другой спецчеловек. Не менее специальный, Александр Корс. <смех> Он тоже испытывает на себе все плюсы и минусы. Саша, здравствуй. Да,
5: доброе утро.
1: Доброе утро. А, Правда, что не, нет в Крыму никаких колебаний цен в сторону плюса? но ну, не будут дорожать? Э, ну, я, я вот
5: не скажу насчет, насчет отелей и санаторий. В частный сектор, все-таки вот сейчас чуть-чуть подняли цены. Ну, просто потому что очень большой спрос, реально... Реально. А, жилье, я пытался это сделать из Москвы. Возможно, проще было бы это сделать на месте, потому что, а, как мы это назвали здесь, местный букинком, он тоже работает. Это вдоль трассы стоят дороги с а, плакатами, жилье, причем ну, там на любой вкус, на любой кошелек. Вот. Но я вот все планировал из дома, и ну, действительно очень сложно было найти подходящий вариант, ну, там, чтобы и поближе к морю, с одной стороны, и с другой стороны, там и друзьями поехали, две семьи, чтобы а, домик был достаточно комфортный на две семьи. Но да, есть, Саш, говорить...
2: Саша, 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 просьба. Прости, ради бога. Слушай, я последний раз был в Крыму в 2008 году, и я помню вот эти объявления, но тогда еще были не вдоль трассы, а тупо на столбах висели. Или прямо на заборах, типа, сдается жилье. А вот у нас в 2020 году что-то то же самое все?
5: Ну, на заборах и на столбах я не вижу, а так, да, вдоль трассы стоят машины. Я думаю, что и на вокзалах по-прежнему встречают. А
1: какой порядок порядок цен, если ну, можно озвучить? Сколько
5: стоит? Может, ну, ч- честно скажу, я не интересовался, потому что я поехал в отпуск, а не работать. И я вот, э, стараюсь как можно э, там, больше проводить с семьей на море. Но э, порядок цены вот, реально совершенно разный. То есть можно снять... Не, ну вот ты, э, ну, полностью... а
1: сколько сняли?
5: Ну, мы сняли вот за, на, на семью 10 тысяч рублей в сутки. Вот. Учитывая, что ну, в таком более-менее отеле там, 3-4 звезды будет один номер да, на двоих примерно uh-huh. за эту же цену, ну, который uh-huh. стоит на передней линии, который там с завтраками, со шведским столом и так далее. В принципе, нам лучше, конечно, вот свое жилье. Мы сами тут эту барабульку пожарим на мангале, купив ее на центральном рынке. Вот, кстати, о продуктах.
2: Как начал говорить про продукты, все пропало. Давай еще раз, Саша. Да. Кстати, о
5: продуктах. Да, кстати, кстати, о продуктах. Мы в Москве были все напуганы э, рассказами о том, что в Крыму э, продукты стоят намного дороже, чем в Москве, цены выше московских и так далее, и так далее. Вот здесь э, чемодан еды, ну, там еще какие-то... какие-то... Uh-huh. Uh-huh. V- а оказалось, что на самом деле нет, продукты здесь дешевле, чем в Москве, особенно если покупать, ну вот мы покупаем на центральном рынке в Ялте, и, в Ялте и мясо, и молочка, и рыба, все это, разумеется, намного дешевле, чем в Москве, четыре дня, ну, отнимает тысяч пять рублей, да, это вместе с мясом, с молочкой, а вот, но без алкоголя, прошу заметить. А
1: как же знаменитые крымские вина?
2: Прикладный. связь у нас пропадает. Саш, спасибо да, большое, жалко. хорошего на самом тебе отдыха! Может, потому что радио Комсомольская правда за Да, конечно. Слушай, ну не дешево. Саш Коц был с нами на связи. Да, он в Крыму. 10 тысяч сутки,
1: это если ты едешь на две недели, то это прям ну так а мы обычно на море ездили на месяц с детьми. Это прям такая крупная. Нет, тут но это две
2: семьи. Ну, это две семьи, ну, тогда, видишь, уже уже будет не 10, а 5, да, это уже совсем другая история, ну, по-божески, хотя, да, я я я еще раз повторюсь, я очень давно последний раз был в Крыму в 2008 году и вообще на нашем юге, вот, и, ну, тогда что-то там по 800 рублей было. Ну, какая-то комнатка, да, в частном секторе, вот там вот э, на участке, где построены, значит, такие просто ближаночки, где можно было там переночевать. Ну, а что тогда, собственно, нужно было? Сейчас, наверное, уже совершенно другие требования. И у меня, да. и у людей.
1: Но перенесемся из Крыма в Сочи. Там тоже резко выросли продажи туров. Туроператоры фиксируют рост спроса. Это говорит ассоциация туроператоров АТОР. И если границы будут и дальше закрыты, а они будут закрыты, как мы с вами вчера выяснили, ну по крайней мере, в Европу нас точно не пустят с 1 июля, то динамика продаж будет возрастать. И больше всего народу планирует приехать в Сочи в июле. И потом в августе и в сентябре. Уже продажи туров в Сочи превысили уровень прошлого года. Заявки есть на весь сезон, включая сентябрь. А я вам честно скажу, как человек, который 6 лет подряд ездил в Сочи, а в этом году, к сожалению, мы не поехали. Там и в октябре классно. Там просто обалденно. Обожаю, скучаю по морю. И поэтому набираю корреспондента «Комсомольской правды» в Краснодарском крае, Егора Казакова. Егор, доброе утро. Это
2: человек, который живет. Там, доброе утро. Просто,
1: Не да, как ты в отпуск
2: ездишь,
6: а и живет.
1: Ну, рассказывайте, что так
6: кажется, что мы на море каждый день сидим и с ноутбуком вообще оттуда работаем. На самом деле жители Краснодарского края на море оказываются чуть-чуть чаще, чем москвичи.
2: Ну да, от вас сюда ехать надо, потому что все пробки, конечно, туда начинаются. Ну плюс понятно, что Краснодар вовсе не на море, вовсе не на море. Ну да. А, ну есть наплыв туристов. Все там, все уже заполонили всякие москвичи, петербуржцы и прочие там, про- прочие не русь.
6: Знаете, как говорят, Сочи не резиновый. Вообще, как бы, да, действительно, имеется такая история, что как только сняли у нас карантинные все ограничения, отменили обязательные справки о ковиде, у нас э, поток туристов кратно возрос, и отдельные туроператоры, одни говорят, что у нас на 50% вырос спрос на туры в Сочи, другие говорят, что в два раза вообще вырос, то есть в полтора, кто в два раза говорит. И причем они это связывают Именно, знаете, есть люди, которые Отпуск э, планируют за год, за 8 Месяцев, то есть заранее-заранее А здесь именно покупки спонтанные То есть, э, либо, например Сегодня покупаешь тур, а послезавтра Ты уже заселяешься в гостиницу Либо это заселение происходит В течение месяца после покупки тура То есть это так называемый э, как Как там у них Last time, кажется, у них называется Last minute Last minute у них называется, это история, когда Человек очень быстро заселяется после покупки тура.
1: А есть какая-то статистика про уровень все-таки покупок? Да? Но что больше люди покупают, какие-то бюджетные туры или ну, в хорошем люксовом сегменте с дорогими отелями тоже бум?
6: В предпочтении в этом сезоне у людей пакетные туры, то есть э, очень много э, желающих отдохнуть в Сочи именно семейных, а семейным нужна, соответственно, стабильность, уверенность э, и отсутствие и вот этих историй когда сегодня вечером вы решаете, что вы будете делать завтра. То есть они хотят купить, чтобы уже было проживание, питание, может, даже лечение, какие-то экскурсии. То есть мы заплатили энную сумму денег и максимально отдыхаем душой и телом. Да, Егор, спасибо спасибо большое.
2: Егор Казаков, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае, просит нас повторить еще раз. В Краснодаре море нет. Повторяю.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит танцевать на столе во время эфира.
3: Возвышается
0: квест.
3: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. А говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире
1: общаемся друг с другом и с вами. рассказываем вам все последние новости. Конечно, очень тема путешествий и летнего отдыха всех волнует. Вот как раз выяснили, что сейчас... До новостей выяснили, что сейчас уже народ активно бронирует туры в южные края. Но хотела обратить ваше внимание все-таки на то, что недельные туры по России в сторону от моря наоборот, подешевели на 12%. процентов. Это заявили, заявили в Ассоциации туроператоров России. Можно ехать также на Алтай, а еще в твою любимую вали Калининградскую область.
2: Вот, я, я разреши, я прочту вот эту, эту статистику, очень важную для меня. Самый дешевый тур в Калининградскую область на двоих стоит от 19 тысяч рублей. В Сочи 24, Алтай 35, Байкал 46. Я еще раз говорю, что Калининградская область это лучшее место для отдыха в стране.
1: Ну да, ну, я с тобой абсолютно согласна. Но все-таки Алтай и Байкал это тоже места, которые очень стоит посетить. И мне кажется, что если вы все это время там, куда-нибудь ездили на юга, на моря, и в этом году э, у вас не получилось поехать, например, в любимую Испанию или Хорватию, то, может быть, самое время в принципе изменить вид отдыха, да, и, и открыть на море. для себя Россию. Да, открыть для себя Россию, тем более, что, поверьте мне, это ну действительно невероятно красивые места. Ничего более прекрасного, чем Байкал и Алтай я не видела ни в какой загранице.
2: Да, вот. тем более, что всякая там пандемия коронавируса уже закончилась. С завтрашнего дня 7, больше 70 регионов России снимают. Вообще все ограничения. Можно делать все, что хочешь ну, в рамках Уголовного кодекса. И, конечно, своих свой, там, свода, <свода>, свода правил внутреннего такого морального. Да? Вот. И, но вот за это, время, за это время мир изменился. Кто бы что ни говорил, что мы возвращаем к прошлой жизни и все такое. Нет, мир изменился, и он, возможно, уже не будет таким, как прежде. И, например, когда, как нам казалось всегда, да, что вот это вот лучшие друзья, не знаю, там, Американцы и европейцы. Нет, на самом деле все не так. Вот эта пандемия коронавируса резко подорвала доверие европейцев к США. Это показало исследование, которое было проведено по заказу Европейского совета по международным отношениям. 59%, почти две трети, почти 2 трети опрошенных европейцев говорят, что их отношение к Штатам ухудшилось. 35% не изменилось и только 6% ответили, что оно стало лучше. Вот. Больше всего э, теперь опасаются Америки умные жители Дании, Португалии и, как ни странно, Германии. Хотя я, честно говоря, удивлен. А, вот.
1: Вот это вопрос только, есть ли до этого дело самой Америки. У нас на связи с корреспондент Комсомольской «Самольской правды» в Соединенных Штатах Америки Алексей Осипов. Леша, привет.
7: Доброе утро. Да, привет, Леша.
1: Доброе. Нет никакого, Скажи, да,
7: нет никакого дела, потому что ситуация с коронавирусом и вообще с политикой как таковой в Америке в свете еще и предстоящих президентских выборов настолько запутана, я бы сказал, что до внешних врагов, включая Россию американцам, сейчас однозначно нет дела.
1: Да ладно, что, серьезно? В какой то веки они вообще про нас не снимают гадкое кино и не пишут статьи про то, какие мы монстры?
7: Ну, в Америке кино не снимают уже полгода. Бродвейские театры вообще с мюзиклами будут закрыты до декабря. Вот такое решение принял губернатор Нью-Йорка все из-за коронавируса. Но, разумеется, русская российская угроза со страниц газет не сходит и вот буквально вчера для конгрессменов был дан закрытый брифинг вот на тему что российская гру оплачивала убийство американских военных в самих развед кругах сша консенсуса по поводу этой информации нет одни спецслужбы говорят что возможно другие да третьи говорят нет сам трамп уже официально заявил что вот публикация нью йорк таймс была надуманной фальшивкой по сути дела но это пожалуй самое громкая вот Упоминание русской угрозы за последнюю неделю. На прошлой неделе выяснилось, ну вот выяснилось, нужно опять в кавычки поставить, что российским хакерам нечего было сделать вот в период карантина. Они принялись атаковать мирных американцев, которые работали на удаленке. Но опять никаких фактов, никаких угроз, никаких вот конкретных убытков представлено не было. Возможно, все еще русский медведь является таким вот главным триггером для американцев, но ну, я имею в виду для журналистов, экспертов, политологов, политиков, а вот для простых как-то не наблюдается.
2: Лёш, а почему, когда мы смотрим кино, когда мы смотрим сериалы, и возникает Россия там, ну, я не знаю, там взять там Homeland, да, или тот же «Карточный домик», или еще, вот мы вчера тут и обсуждали, много достаточно сериалов и фильмов, где возникает Россия, почему нас показывают просто каким-то днищем, ну, ну страной, не знаю, там, дегенератов, в конце концов?
7: Ну, в первую очередь, я думаю, что главный фактор вот этого незнания – это историческая реальность, согласно которой Россия, Советский Союз до определенного периода были закрыты страной. Там щитные американцы бывали там, про журналистов вообще говорить не приходится. А вот в последние 20 лет ситуация стала меняться, и все-таки, если вы полистаете вот фильмотеки Голливуда, то в последнюю четверть века, если русское участие присутствовало, то, по крайней мере, оно уже было более цивилизованное если разведчики враги и были, то они не носили однозначно фуфайки и не пили водку из... Да а вспом-
1: армагедона. Вы да.
7: приводите, вы приводите исключительно такие вот, ну, отдельные факты. А я говорю в принципе глобально. То есть если, опять же, переворошить ту же фильмотеку или посмотреть, скажем так, вот, все те издания, которые публиковали что-либо о России, общий тон возможно, был не самым позитивным, но вот картина не была такой вот, как ты сказал уже, Валентина, нищим. Все-таки признают достижения и в космос летали, но уж про балеты говорить не приходится.
1: Леш, ты знаешь, а меня вот больше даже волнует не то, как они нас рисуют, что мы всегда враги, там окей, там умные враги или или глупые враги, но мы всегда какие-то чудовища. В любом случае, Bad Russians всегда. Меня волнует другое, вот про, как сказал Валя, как только в фильме, там, в «Миллиардах», в «Хоумленд», в «Карточном домике», там, я не знаю, «Убивая Еву», в многих других сериалах начинается русская тема, сериал может дальше не смотреть, потому что он превращается в какую-то безумную, развесистую клюкву. В «Убивая Еву» вообще снимали в какой-то Румынии, мне кажется, Россию, и там но настолько э, перевирают э, топонимы, какие-то вместо нормальных просто русскими буквами пишут какое-нибудь вообще непроизносимое слово, просто русские буквы и все. Почему такое небрежное, э, ну, я не знаю, даже не про уважение, а просто про достоверность, да, отношения... К России, как ну даже с культурной точки зрения, даже с кинематографической, ведь там полно русских, которые могли бы им сказать, ребята, ну такой фамилии там не бывает, какой вы сейчас используете, она искусственная. Вот тут у вас слово неправильно написано. Там, я не знаю, чеченцы выглядят иначе, чем вы изобразили их в этом сериале. Почему они это делают?
7: Ну, я все-таки приведу другой контрпример. Это сериал «Чернобыль». Э, несмотря это... на то, что, в общем, Слушай, Чернобыль, да, это Украина. Чернобыль
1: снимал
7: свет, все-таки. Да, Советский Союз. Но не суть важно. Возьмите карту мира и возьмите линейку или циркуль. Не суть важна. Америка и Россия несмотря на то, что у них даже есть там общая граница, проходящая по одному из, по, по Чукотскому морю, э, все-таки расположены далеко друг от друга. Американцы, я как-то приводил этот пример, в общей массе своей, лишь 11% из них имеют загранпаспорта, это вот статистика 2018 года. Э, они ездят, они бывают, они изучают страны Карибского бассейна, Мексику, Центральную Америку. Для них это близко, для них это нормально. Европа для них, Европа, я не говорю уже даже о России, расположенной в Европе и Азии, является вот просто три девятым царством, чисто по географическим понятиям. Но с уровень образования это вообще отдельная тема. Опять же, как-то в эфире радио Комсомольская правда мы говорили, что история Великой Отечественной войны в учебнике 10 класса американской школы умещается на двух страницах из четырехсот вот так вот сложилось. И географические расстояния, и уровень образования, и, в общем, порой нежелание э, что-либо изучать, поправлять, выяснять, как звучат фамилии, как называются города, и какие там, я не знаю, костюмы носили, кители носили российские военные в 90-м или в 85-м году. (сؤال)
1: Слушай, но тогда они и и про остальные страны, когда снимают, так же все перевирают? Или все-таки нам больше... Безусловно,
7: безусловно огромное, если говорить вот только о кино, количество киноляпов про фильмы, действия которых происходит во Франции, Великобритании, в Италии, в других странах, оно попросту зашкаливает, но ну, всем хорошо известный в том числе и в Соединенных Штатах там, исторический персонаж Граф Дракула на эту тему также проводился опрос вот в начале этого года его среднестатистический американец относил вообще к американским героям, героям американцев Американских эпосов, и никто даже не удосужился э, узнать, э, что тот же мультфильм э, «Каникулы в Трансильвании», там их целый сериал, э, что Трансильвания часть, теперь это территория современной Румынии, никому до этого нет дела, кстати хотел бы отметить, что вот этот мультсериал, главным его аниматором является выходец из бывшего Советского Союза, человек, вот, который, имя которого хорошо известно, Генди, Геннадий Тартаковский. Генди Тартаковский, Тартаковский дело, самурай,
1: да, Джек, е! Yeah.
7: Да, да, так ему дело до этого было, возможно, благодаря вот его мультикам, теперь американцы узнают, что все-таки Трансильвания это Румыния, Румыния это Европа, и вообще они Соединенные Штат.
2: Да, Леша, спасибо, спасибо большое. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах, был с нами. А вот как на самом деле дела обстоят в карточном
0: домике, в коридорах власти. Но вы же говорим после Хватит хулиганить в прямом эфире. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ЛЯПИСА Трубецкого. КОРИДОРЫ ВЛАСТИ
2: Итак, возвращаемся. Мы с Тут и Ларсен сюда к вам, дорогие друзья. Берем за руку буквально Дмитрия Смирнова и просим его, Дима. Дима Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент в Комсомолке. Проведи нас, пожалуйста, в коридоры власти.
5: Привет. Да, здравствуй. Я просто задумался, что вы каждый, вы каждый день меня об этом проще, а сегодня почему-то с таким этим уважением. Как да Я ладно пойдем. тебе, Дима, а конечно, да уважаем, мы. Ну. Ну, вы, Нет, просите, но на... вы просите без уважения. Да, уважение.
1: Все, мы знаем теперь, как это делать, Дима. Мы услышали тебя. Сегодня Владимир Путин откроет.
2: Сегодня, Владимир Давай, давайте по одному. Тут то. Давай, твоя очередь.
1: Я, больше опять не испытываю должного уважения, перебиваю Дмитрия. Итак, сегодня Владимир Путин откроет мемориал советскому солдату вместе с Александром Лукашенко. Это все произойдет под ржевом, правильно?
5: Ну, да. Поскольку это памятник это Ржевский э, мемориал, памятник, да, памятник советскому солдату, то открывается под Ржевом. Поэтому сегодня не коридоры власти, а такой целый огромный холм, поле, в общем, колоссальное сооружение. Вот когда министр культуры по тем еще временам Неделки, а теперь советник президента, показывал Путину сам вот проект, этого мемориала, он говорил, вот, вот на этом поле конкретно, а, по данным поисковиков и Министерства обороны погибло более 60 тысяч человек. А поле такое, ну, не сказать кулачок, да, но там километр на два. Поэтому, mm-hmm. наконец-то это совершилось, и героям, и людям, которые погибли в той колоссальной битве, это по последним подсчетам миллион триста тысяч человек, Поставлен, достойный и очень красивый памятник. Да,
2: я смотрю его фотографии сейчас. Они, они у нас на сайте kp.ru тоже есть. Обратите внимание, обязательно выдал. Ну, это надо увидеть обязательно. Это, конечно, что-то, что-то невообразимое. Ну, в общем, что-то невообразимое, правда. Слезы наворачиваются. Зажка просто на фотке это смотришь. И я ну, думаю, да, что каждый уважающий, каждый уважающий себя россиянин просто обязан будет туда съездить. При этом не
5: один. Да, А с Александром Лукашенко это дает дополнительную интригу, потому что э, вроде как Александр Лукашенко надеется на какие-то предвыборные переговоры, предвыборные в смысле у него предвыборные, у них 9 августа выборы президента, а российская сторона как бы не видит пока никакого особого смысла о чем-то договариваться, поскольку пусть Александр Григорьевич вас сначала изберут, вот чем там все кончится, как это пройдет, вот тоже будет интересно посмотреть. То есть есть такое а, мнение, получается... Лукашенко
1: сам напросился на-то, на-то, на это открытие, получается, они его пригласили.
5: Слушай, там такая запутанная немножко ситуация, потому что изначально, а может не изначально, может в принципе, туда хотел или должен был поехать президент Киргизии, о чем Киргизы сами и рассказывали. Там, в частности, когда было сообщение пресс-секретаря президента Киргизии, что вот уехал он, болезни у нас тут всякие, коронавирус выявили, вот, и с этим отменился, они говорили, и визит на 30 число, хотя мы вот должны были открывать там в Ржеве памятник героям, понимаете, из Киргизии, которые родом погибли тоже на Ржевской земле, а теперь этого пока не произойдет. Ну, вроде как Дмитрий Песков сказал, что этого не, не особо и планировалось, но вот зато Александр Лукашенко, вот то ли он вместо, то ли вместе должен был... Сейчас. главное, что пусть приедет и хорошо.
2: Угу. Поговаривают, что вроде как сегодня, мы с тобой вчера говорили об этом, да, на прошлой неделе говорили, что президент обратится к нации в понедельник, накануне мы с тобой говорили о том, что президент обратится к нации до дня голосования, то есть до первого числа,
5: да. Ситуация революционная, которая говорила, что вчера было рано, завтра будет поздно сейчас самое время. Вот если верить Дмитрию Пескову, а чего ему не верить до, понимаете ли, дня голосования, но позже понедельника, как формировка к Винипу сейчас у нас, вот Владимир Путин обратится, понимаете ли к гражданам России к очередным судьбоносным обращением. Дима, то есть Сегодня, я, по... да, я правильно тогда, понимаю, что только мы не понимаем.
2: То есть нового ничего нет. И Дмитрий Песков накануне ничего, э, ну, ни, ничего не объяснил, то есть не прояснил ну, нет какой-то ясности, да, что будет вот в 15 часов, да, как вот в последний раз говорили, или там в 17 часов ждите, будет обращение. Ничего нового, да?
5: Ну, он когда скажет в 15, так оно может быть в 17, да, как мы видели в последний раз. Но там по времени непонятно действительно, но а по темам. А по темам понятно? Раз, да, по темам понятно. Темы изменить нельзя сегодня, в общем-то. Ну, послушаем. Я думаю, что там будет что-то интересное. Там, не ограничится возглаванием. Придите и проголосуйте. Или mm-hmm. как-то не проголосуйте. А еще будут какие-то, наверное, как бы тот же самый песков, субстантивная часть, то есть какие-то меры по поддержке или еще что-то. Mm-hmm.
1: Слушай, а еще сегодня а, та, Трамп, а, ну, стало известно, что Трамп вообще обзывается и называет своих иностранных коллег во время телефонных а, разговоров всякими словами. Например... Блин, знаешь, а...
5: это, это история из Маугли, потому что, когда приходит, кто там, Шерхан пришел и сказал, они называли тебя земляным червяком или наоборот, да, вот, и желтой рыбы. А, это, кстати, пришли из Маугли и волки. Вот тут в данном случае CNN сообщает, CNN, который как на минуточку злейший враг Трампа и сторонник, вернее, оружие его сторонников, со ссылкой на неизвестный источник, который знаком с ходом мыслей и переговоров. Вот, и я писал, что Трамп, да, всех обозначил. Источник там...
2: знакомый с ходом мысли. Это классно, Дима. Ну, да. вот, слушай, вот, а как это был. вообще?
1: Ну подожди, но как это работает? При приличной при ну, СМИ, Си мы привыкли, что это серьезная СМИ просто говорит, типа, а мы знаем, что Трамп обзывается. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Ну, как это выиграть? вообще реально?
5: Что за чувство? Потому что, ну слушай, ну так что давно ну, такая история У нас, слава богу, меньше, у нас просто говорят, что вот обратиться понедельник со ссылкой на четыре информированных источника. А у них вот прям вот, да, по жести, и прям и Трамп обзывается, и вот Россия, о чем Нью-Йорк Таймс, которая написала, что Россия платила талибам, чтобы те убивали американских солдат, это нормально. Вот, тоже же ни на кого, никаких доказательств, ничего, просто... Тоже, вроде, была приличная газета. Ну,
2: Смотри, вот эти вот информированные источники CNN, давай так их будем называть, упрекают Трампа в том, что в разговорах с Путиным он завышал роль России в мире и тем самым нивелировал то преимущество, которого Америка добилась во время Холодной войны. Как все-таки переговоры с Путиным проходили? Без всяких эксцессов?
5: А кто знает, на самом деле, они же не публикуются, к счастью, нигде и никогда. Там Единственный, по-моему, был исключение, когда разговор Трампа с Зеленским опубликовали, да, после да. этого обе стороны были сильно не рады. Вот. А так, слава богу, все это остается закрытым. Там обе стороны записывают, тщательно складывают в на всякий случай. Если вот вторая совсем замрется когда-нибудь, то это опубликуют. Но пока вот, кроме как с Зеленским, никто это так не поступал.
1: Угу. Слушай, ну это, конечно, просто вообще у меня, как у человека, который закончил журфак МГУ, вызывает какой-то отторы, потому что меня такому на журфаке не учили. Так, так быть таким журналистом. Динам,
8: видишь,
2: вот.
1: Да, к счастью.
2: Да, работать в Курсомольской правде.
1: Ну что, где будет голосовать-то, где будет президент? Да, коротко. Где?
5: Загадочная история, потому что Песков сказал, что это будет не онлайн, то есть он лично проголосует, но не сказал, что это он и приедет на избирательный участок. Может, на дом к нему сурны придут, на дом на голосование мы увидим в этом раз разнообразие. Есть интрига, есть.
2: Ну что ж, ждем, ждем, следим. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» был с нами. Дима, спасибо тебе большое. И тебе тут-то тоже спасибо
0: большое.
1: Спасибо. Всем хорошего дня. Прощаюсь с вами до завтра. Валя, удачи.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Красное на,
9: Красное
3: на Там, где вода, и В небе стрел. Я руки протягивал вверх, Я молнии
0: 95. Опять игра,
3: опять кино.
8: Снова выход на бизнес.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Зрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганем в прямом эфире. Да, все так и есть, дорогие друзья. Я Валентин Алфимов. И
2: вы, и вы вместе со мной. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона вайбер WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно, 9702 это для ваших письменных сообщений ждем вас у нас здесь соответственно в эфире, с удовольствием с вами пообщаюсь, смотрите тут какое дело, товарищи автомобилисты очень важная информация для вас всех ну, и не только для автомобилистов на самом деле с 1 июля, то есть уже буквально завтрашнего дня вступит в силу три новых изменения для водителей они коснутся импорта праворульных машин, легализации тюнинга и порядка медицинского освидетельствования для получения прав. Но смотрите, соответственно, с правым рулем намного жестче будет все дело обстоять, да? Новый э, ГОСТ э, техрегламент Таможенного Союза э, запрещает импорт в страну техник категории М2 и М3 с правым рулем, то есть это строительные машины, грузовики с манипуляторами, микроавтобусы и пассажирские автобусы. Для легковых машин пока, пока, пока э, изменится только процедура ввоза и растаможки, в частности для получения ПТС на праворульную машину нужно будет предоставить сертификат безопасности. А его будут выдавать специализированные лаборатории. Как вы понимаете, денег придется заплатить. Так, еще сложнее будет узаконить тюнинг. То есть там газовое оборудование всякие. Это тоже, оказывается, тюнинг. Фаркопы, там багажники и все остальное. И. Третьим изменением будут доп-анализы, которые потребуют от некоторых автолюбителей при продлении срока водительских прав или получении новых. С нами на связи Андрей Ломанов, Автоэксперт. Андрей Германович, здравствуйте.
9: Да, доброе утро.
2: Это вот что, это с нас денег хотят снять? Ну, давайте сейчас тут вот про праворукие машины, да, Дальний Восток но, сейчас да. слушает и думает, елки-палки, а.
9: Да, но это, это же понятное дело, что вроде бы запрещать нельзя, потому что. Ну, нет такой мировой практики, да, что запрещается езда там с другим рулем, ну, редкие случаи, вот. понятное дело, что просто всем автомобильным компаниям, которые здесь открыли заводы, им очень хочется зайти на тот рынок, где покупают люди за очень доступные, да, деньги, за небольшие, прямо скажем, деньги, очень хорошие автомобили, ну, да, с другим рулем, и, конечно, им хочется отвоевать этот рынок, это совершенно объяснимо.
2: <связн'я> Хорошо, ну, стоит заморачиваться или не стоит заморачиваться уже правым рулем, и не будет никакого смысла. Мы понимаем, да, почему у нас правый руль возит там на Дальнем Востоке? Да, потому что это тупо дешевле. То есть понятно, что машины да, хорошая, но это дешевле. А теперь что?
9: Ну я думаю, что все равно многие будут завозить Пусть есть немного усложненной процедурой там растаможки э, и постановки на учет, но, тем не менее, это не обрезные, конечно, какие-то требования, да, то есть я абсолютно уверен, что там люди как-то смогут э, подстроиться, настроиться и тому подобное. Но, с другой стороны, мы же тоже прекрасно понимаем, что рынок праворульных автомобилей в нашей стране очень небольшой там, ну, по разным оценкам, там, около 7%, вот, хотя и не маленький, да, надо отдать должное. И когда идет разговор о том, что эти машины покупают только во Владивостоке, там, Сибири, что-то еще, да нет, их везде достаточно, там, конечно, их очень много, но для человека, который ищет автомобиль э, в сумму, там, 200-300 тысяч рублей и в приличном состоянии, многие в том числе рассматривать машины с правым рулем. Поэтому, вот, вторичный рынок еще очень долго проживет, мне кажется.
2: Да я просто, я вот, например, фанат одной немецкой марки и понимаю, что машину с левым рулем купить достаточно дорого, а вот машину с правым рулем ну, дешевле, просто потому что у нас рынок такой. Вот, и, например, ага. хочу я из Японии заказать себе вот эту вот немецкую машину третьей серии, да, вот, и с правым рулем. Мне стоит заморачиваться. — Нет, конечно. — Нет? Все
9: хорошо. — Нет, конечно, потому что это, это, это все равно, это особенности обслуживания этого автомобиля. В этом, не, ну, просто действительно нет никакого смысла, потому что тут вы очень много не выиграете в цене, а вот э, в последующей продаже, ну, сами понимаете, продать этот автомобиль будет ну, крайне mm-hmm. сложно.
2: No, — Ну, если только е- е- ездить, ездить, пока не сгниет на ней.
9: — Да, ну, кстати говоря, если уж мы говорим про праворульную тему что вот после первого, ну, скажем, когда их только чуть-чуть приезжали э, в России многие сказали, мы будем покупать сейчас себе там очень приличный автомобиль, мы сейчас вот вложимся, и пусть он у нас едет там 10 лет. Вот, потому что запретить его эксплуатацию при постановке уже, ну, при поставленном автомобиле на учет уже очень сложно.
2: Mm-hmm. Хорошо, тогда про алкашку. Вот как раз тоже одно изменение с первого числа, если вдруг врач, когда будет проходить там обследование, получает медицинскую справку, если вдруг врач заметит признаки хронического алкоголизма, то он потребует сдать дополнительные анализы,
9: что поможет что ли? Вы э, давно справку получали? (смех) В 2013 Ну, году менял права. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Но э, врачи э, в хороших клиниках э, проводят э, некий осмотр. Все-таки пациент, хотя проверяет зрение, и убеждается, что он ну, здоров. А во многих клиниках, э, ну, по крайней мере, я с этим сталкивался, справку выдают просто при наличии паспорта. Больше ничего не нужно. Вот, никакой комиссии там нет Поэтому, наверное, нужно вводить порядок Не в законодательном да, смысле А прежде всего именно в медицинском Потому что принять закон можно А вот реализовать его очень сложно Потому что, ну, вот потому что, потому что Нету там той системы Которая очень хорошо контролируется вот. Поэтому Ну, ну да, ну, ну давайте У нас теперь есть такой закон Врач, ну, он имеет право Но даже если человек к нему там, Пришел, например, с какими-то ну, с каким-то заболеванием, да, он, в принципе, может отказать ему в получении медицинской справки или отправить его на доп. обследований, потому что он не хочет там брать на себя ответственность и пускать этого водителя за руль, вот. Но, в целом, мы все равно прекрасно понимаем, что ситуация там несколько иная, и от законодательства сильно отличающаяся. Mm-hmm.
2: Да, Андрей, спасибо большое. Андрей Ломанов, автоэксперт, был с нами на связи. Так, дело... Ну, в общем, дорогие друзья, читайте внимательно законы. Понятно, что очень мало кого эта история косит. Ну, дай бог, вот знаете, что касается вот этих вот справок, если хотя бы одного алкаша, ну, или там пьяницу, да, неважно совершенно, не пустят за руль, может, оно и слава богу, может, оно и хорошо, что вот э, такие законы у нас принимаются. Ну, дай бог, в общем, чтобы работало.
0: Новости спорта
2: Ну что ж, возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и ко мне подключается Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель. Андрей, привет. Фискуль, привет. Как, Как дела на карантине? Который э, уже ничего, закончился.
8: Ничего, все в порядке. Вот готовлюсь к сегодняшнему матчу ЦСКА «Спартак». Коронавирусное дерби. Посмотрим, как вот в этих условиях проходят такие большие матчи. А все-таки матч ЦСКА «Спартак» — это витрина российского
2: футбола. Несколько минут назад был в одном из телеграм-каналов для болельщиков «Спартака». Вот. и там как раз просят оставлять заявки э, на, на, скажем так, если вдруг появится возможность попадания на матч, да, видишь, сколько здесь всяких условностей, да, вот. да. то э, будут, конечно, рассматривать эти все заявки, которые были присланы, но в первую очередь, конечно, спрашивают, спрашивают золотников для наших слушателей, я объясню, это люди, которые посетили все матчи команды в течение года, вообще все. Да? Ну, соответственно, таким людям приоритет.
8: Да, ну... заводники – это золотой выезд, назовем это так. Да? Это, значит, вот-, вот полностью вот такие вот полностью матчи. Но, я не знаю, мне кажется, шансов вообще почти нет. Потому что такой матч, да, и гостевой квот нету. И армейцы постараются занять вообще все возможные места на трибунах. Но посмотрим, как это отразится на поле их поддержка
2: вот хорошо дальше идем по нашим темам да? я так понимаю что серда размун александр кокорин не самые, не самые скажем так добропорядочные граждане ну мы сейчас имеем не в том смысле в котором обычно имеем кокорина вот, они нарушают все возможные правила приличия правильно
8: Да, действительно, эти игроки были неоднократно уже пойманы на том, что они э, нарушают э, вот этот вот режим самоизоляции. Я напомню, что чемпионат России начался с такими ограничениями, что, в принципе, э, ну, было возобновить очень сложно. Клубы сделали все, чтобы игроки не болели. Если игроки болеют в командах, то эти матчи переносятся. А переносить некуда, значит, они отменяются, значит, скандалы получаются и так далее и тому подобное. Да? И поэтому большая ответственность на самих игроках лежит, потому что они не должны излишне рисковать, они не должны появляться в каких-то мест, местах общедоступных, там, в кафе, в ресторанах, на прогулках и так далее, чтобы снизить риск заражения коронавирусом вообще к минимуму, да, к нулевым процентам. А всегда размуны, и Кокорин, они как раз вот нарушают эти правила. Да? Азмуна несколько раз видели, и даже да, сам он не скрывает пилил истории в Инстаграме, как он сидит в ресторанах. Кокорин поехал к другу э, на день рождения и тоже запилил э, всякие эти видео в Инстаграмах. Да? И что делать с этими игроками? Никто не представляет. Потому что, да, влепили им штрафы. Ну, там, 40 тысяч, 60 тысяч рублей и так далее. да? Но для Кокорина и для Азмуна это, ну, не знаю, они в час, наверное, больше зарабатывают, чем вот эти суммы. И как на это влиять? Я, честно говоря, не представляю. Мне вообще кажется, что это большая проблема российского футбола, потому что что клубы боятся своих игроков. Они не понимают, как их мотивировать, да, деньгами только могут, да, и не понимают, как их наказывать. Вы посмотрите, там, все, весь персонал клубов, он, в принципе, запуган. Не дай бог, что сказать первой звезде клуба, да, какой-нибудь, не знаю, там, э, медицинский работник, массажист и так далее, да, я думаю, что, ну, должны прям вот по струночке ходить перед такими звездами, как, допустим, тот же Кокорин или Азмун или там еще какие-то такие ребята. И как их наказывать, я просто не представляю.
2: А, хорошо. Станислав Черчесов, наш тренер сборной России. Я, я напомню, что как-то мы с Андреем Вдовиным брали интервью у Станислава Черчесов. Это было на его заре, когда он только стал главным тренером нашей сборной. Он приходил к нам сюда в редакцию. Вот. И мы задавали вопросы в том числе от наших слушателей. Один из вопросов был такой. Почему вы до сих пор ставите Кенфеева в ворота. Почему-то Станислав Саламович подумал, что это вопрос от меня, наверное, потому что он знал на тот момент, что я болельщик «Спартака», и, ну, значит, для меня это принципиальный вопрос, и даже немножко так взъелся на меня, да, вот. я, как бы я не объяснял, не было смысла, ну, то есть не получилось объяснить, что этот вопрос не от меня. И тут Станислав Черчесов назвал Скажем так, второго вратаря в России. То есть вратаря, который лучше, который, скажем так, лучше всех, но, но не Кенфеев, да. И, и им стал Маринаты вот. Ну, По мнению Черчесова, Гилерма — это, это номер, номер один. Вот на данный момент в сборной, потому что ну, мы знаем, что Акинфеев уже закончил играть. Вот.
8: Mm-hmm. Согласишься? Алло,
2: алло, алло. Да, Андрей, то я говорю, спрашиваю, ты согласишься или нет, что Гильермо ну, классный
8: парень? Ну, Гильермо, да, хотя мне это не очень нравится, потому что я небольшой поклонник Марина Гильермо, да, потому что я думаю, что у него есть большие проблемы в технике, и очень часто он пропускает голы между ног в ответственных матчах, и ну, на сегодняшний момент, да, Гильермо первый среди равных, но я уверен, что через месяц, через два вполне возможно соотношение силы изменится, Потом Гелерми не такой уж молодой вратарь, да, и уже там солидный ему. И, э, в общем-то, и, и мне хочется, все-таки хочется, да, чтобы в воротах сборной России э, не стоял этнический бразильец, скажем mm-hmm. так.
2: Хорошо, давай тогда переключимся с футбола на все другие виды спорта, да. Мы как раз сегодня с тобой утром обсуждали, что команда «Формулы-1» «Мерседес» перекрасила свои болиды, теперь это не серебряные стрелы, да, а, в общем, какие-то другие. Видимо, теперь черные стрелы будут.
8: Какие-то черные стрелы. Действительно, сейчас вот этого маразма в спорте очень-очень много стало, да, и полчаса назад тоже обсуждали в эфире «Комсомольской правды» о том, что уже и в шахматах белые не могут ходить первыми, потому что это расизм. да, И по этому поводу, кстати, есть на сайте Комсомольской, да, на сайте комсомольской Правды. Э, это комментирует у нас Анатолий Карпов, чемпион мира по шахматам. Так что зайдите, посмотрите. Вот. И здесь вот эти вот черные, черные стрелы теперь, да, Мерседес. Э, почему это сделано? Да, я догадываюсь почему. Потому что таким образом э, менеджеры э, команды уводят, э, так сказать, критические стрелы от своей команды. Потому что э, по статистике в «Мерседесе» работает очень мало каких-то этнических меньшинств. По uh-huh. статистике в «Мерседесе», я имею в виду команду «Формулы-1», очень мало женщин. И чтобы как-то себя обезопасить от вот этих вот нападок, да, и мне кажется... Хоть что-то поэтому... черное в
2: машине должно быть, да?
8: Да, да. Решили, что в цветах команды должен быть и черный.
2: Да, спасибо большое. Андрей Вдовин, спортивный обзреватель «Комсомолки» был с нами на связи. Алиса? Алиса, а за какую команду «Формула-1» ты болеешь?
3: Сборной голосовых помощников пока не существует.
2: Ну, ничего страшного. А жаль. Это правда. Алиса, а сегодня будет хороший день?
3: Вторник, 30 июня.
2: Он будет хороший день. Алиса, у нас же сегодня будет хороший день, правда?
3: Сегодня в Москве. Вторник, 30 июня.
2: Спасибо. Спасибо, дорогая. Вот так и добились. Смотрите, у нас завтра выходной. И завтра как раз я я призываю всех еще сегодня и завтра сходите, отдать свой голос за или против поправок к Конституции. У вас есть на это это возможность. Придите и выскажите свое мнение. А тем временем продолжает работать горячая линия по поправкам к Конституции. Наше решение, наше будущее, организованное Комсомолкой и
0: ВГТРК. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. сомольская правда. радио поколение дДп